0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ năm, ngày mùng 4 tháng 11, tức ngày 30 tháng 9 năm Tân Sửu của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Sáng nay tại thành phố Lạng Sơn, chủ tịch nước Quân Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 195 thành lập tỉnh Lạng Sơn. Lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp được tổ chức trọng thể tại điện Anh Valit thủ đô Paris. Chính phủ đồng ý chủ trương về lộ trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam theo 3 giai đoạn như đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong phần khu quốc tế, đã có 6 nước ASEAN và 4 nước đối tác phê chuẩn hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP. Điều này có nghĩa là hiệp định sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2022. Tổ chức Y tế Thế giới cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine phòng COVID-19 của Ấn Độ, trong khi các nhà khoa học Mỹ đã phát hiện kháng thể mới giúp giảm nguy cơ bệnh nặng khi nhiễm các chủng virus corona, trong đó có cả chủng gây bệnh COVID-19 và bệnh sát. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo tin của phóng viên Vũ Dũng, sáng nay tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn, vừa tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân, vừa cổ vũ, động viên các cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống quê hương, đóng góp cho sự phát triển của Lạng Sơn và đất nước. Đây cũng là dịp để Lạng Sơn quảng bá và giới thiệu những thành tựu, tiềm năng thế mạnh triển vọng của tỉnh Lạng Sơn. Tin chi tiết về buổi lễ, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Trước đó, chiều tối qua, làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lạng Sơn về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Lạng Sơn tập trung nguồn lực, vốn đầu tư, nhân lực, chính sách, con người cho phát triển kinh tế dựa trên ba trụ cột kinh tế của Lạng Sơn đó là kinh tế cửa khẩu, kinh tế du lịch bền vững, nông nghiệp thông minh gắn với công nghiệp, công nghiệp chế biến xuất khẩu. Không chỉ cần có một cơ chế để liên kết các tỉnh biên giới tạo ra tuyến hành lang kinh tế
1: phát triển mạnh dọc tuyến biên giới. Không có cái phòng thủ nào vững chắc bằng tuyến phòng thủ là một nền kinh tế mạnh. Kinh tế có mạnh thì tìm được quốc phòng và năng lực bảo vệ tổ quốc mới tốt được. Hai cái này đi liền với nhau. Cái thứ hai là
0: tôi đề nghị lạng sơn cần tập trung nguồn lực ngân sách vốn đầu tư chính sách con người cho phát triển kinh tế dựa trên ba trụ cột kinh tế của lạng sơn đó là kinh tế cửa khẩu kinh tế du lịch bền vững nông nghiệp thông minh kém một công nghiệp công nghiệp chế biến xuất khẩu Thưa quý vị và các bạn, như ti đã đưa, chiều qua theo giờ Pháp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Paris bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 5 tháng 11 theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Pháp Jean Castex. Đây là chuyến thăm song phương chính thức đầu tiên tới một quốc gia châu Âu của Thủ tướng Phạm Minh Chính kể từ khi nhậm chức. Ngay trong chiều qua, lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu quốc cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp đã diễn ra tại điện Élysée ở thủ đô Paris. Do bà Amélie de Bộ trưởng chuyển đổi và Hành chính công của Pháp chủ trì. Tin của phóng viên Vũ Khuyên.
2: Trong không khí trang nghiêm, khi Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiến vào sân chính của Điện Anh Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiểu Pháp được cử lên vang vọng. Sau đó, Bộ trưởng Amélie de Monsalang mời Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính duyệt đội danh dự. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lần lượt giới thiệu thành phần đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp lần này. Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi và Hành chính Công Pháp đã giới thiệu đại biểu Pháp tham gia lễ đón chính thức Thủ tướng. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Amélie de Mousselen cùng bước tới thân mật chào hỏi các thành viên đoàn cấp cao hai nước. Hiện Pháp là bạn hàng lớn thứ tư, nhà đầu tư lớn thứ hai và nhà tài trợ ODA hàng đầu của Việt Nam trong EU. Nhiều tập đoàn lớn của Pháp mong muốn đầu tư vào các dự án tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực hàng không, cơ sở hạ tầng và đô thị thông minh, năng lượng tái tạo, ứng phó biến đổi khí hậu, công nghệ cao. Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp đi vào thực chất hiệu quả hơn.
0: Ngay sau lễ đón, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Cộng hòa Pháp Jean Castex đã tiến hành hội đàm. Tin chi tiết về cuộc hội đàm, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong các bản tin sau. Sau buổi hội đàm thì hai thủ tướng chứng kiến lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác giữa các cơ quan và doanh nghiệp hai nước.
2: Các văn bản được ký kết giữa các cơ quan chức năng của hai nước gồm thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tư pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tham chính viện Cộng hòa Pháp giai đoạn 2021 đến 2026. Thỏa thuận hành chính giữa Bộ Giáo dục đào tạo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Giáo dục Đại học, Nghiên cứu và Đổi mới nước Cộng hòa Pháp về việc công nhận văn bằng và các quá trình đào tạo. Thỏa thuận vay và thỏa thuận viện trợ cho dự án quản lý đa thiên tai lưu vực sông nậm rốm nhằm bảo vệ dân sinh thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội tỉnh địa biên. Ý định thư hợp tác thực hiện các dự án vệ tinh quan sát trái đất giữa Viện hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu Vũ trụ Quốc gia Pháp. Các văn bản được ký kết trong lĩnh vực kinh tế thương mại gồm biên bản ghi nhớ giữa các hãng hàng không Việt Nam gồm Vietjet Air và Bamboo với Safran, tập đoàn công nghệ cao hàng đầu thế giới của Pháp. Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực vệ tinh, thành phố thông minh, nhận dạng kỹ thuật số và an ninh mạng giữa tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam và tập đoàn Thales. Cũng nhân dịp này, phía Bộ Công Thương cũng trao quyết định chủ trương đầu tư dự án Điện lực Sơn Mỹ 1.
0: Chiều qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến với Chủ tịch Tường nguyện Pháp Gerard Lacsé.
2: Bày tỏ vui mừng được đón tiếp Thủ tướng Phạm Minh Chính trong chuyến thăm chính thức đầu tiên trên cương vị Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tới Pháp. Chủ tịch Gerard Lacsé khẳng định Pháp hết sức coi trọng vị trí vai trò của Việt Nam và mong muốn quan hệ hữu nghị truyền thống đối tác chiến lược giữa hai nước sẽ tiếp tục đi vào chiều sâu thực chất trên mọi lĩnh vực từ chính trị, an ninh quốc phòng đến kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ, giáo dục. Chủ tịch Gerard Lạc Sê chúc mừng thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 của Việt Nam và khẳng định Thượng Viện Pháp mong muốn thúc đẩy hợp tác hơn nữa với Quốc hội Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những đóng góp rất quan trọng của cơ quan nghị viện hai nước và việc củng cố mối quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Pháp, đặc biệt là vai trò cá nhân Ngài Chủ tịch Thượng Viện cùng các cộng sự tại nhóm nghị sĩ hữu nghị Pháp-Việt mong phía Pháp tiếp tục hỗ trợ cho việc phát triển năng lực y tế cho Việt Nam, hỗ trợ đào tạo cán bộ quản lý văn hóa, đề nghị Pháp xem xét tăng số lượng học bổng cho sinh viên Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam trong việc trùng tu các di sản văn hóa Pháp Việt như cầu Long Biên hay các kiến trúc mang dấu ấn Pháp tại Việt Nam. Hai bên cũng trao đổi về một số tình hình khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có vấn đề biển Đông và nhấn mạnh các quốc gia cần đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng, bảo đảm an ninh an toàn tự do hàng hải và hàng không, và giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Chủ tịch Thượng Viện Pháp cũng nhất trí phối hợp triển khai hiệu quả Hiệp định Tự do Thương mại Việt Nam EU và ủng hộ sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU nhằm tối đa hóa tiềm năng hợp tác kinh tế thương mại đầu tư giữa Việt Nam với Pháp và các nước EU, đồng thời tỏ sẵn sàng xem xét thúc đẩy Ủy ban châu Âu EC sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng với Thủy sản Việt Nam. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng chuyển lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Chủ tịch Gerard Lacte sang thăm Việt Nam.
0: Cũng chiều qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp bà Aurea Nguyễn, Giám đốc điều hành chương trình tiếp cận vaccine toàn cầu COVAX.
2: Thủ tướng cảm ơn chương trình COVAX đã cam kết cung cấp miễn phí cho Việt Nam 38,9 triệu liều vaccine phòng COVID-19 trong năm 2021 này. Đến nay đã chuyển đến Việt Nam gần 23 triệu liều. Thủ tướng nhấn mạnh với sự quyết tâm và nỗ lực của chính phủ, sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế, trong đó có sự hỗ trợ quan trọng của COVAX và của các nước thông qua COVAX, đặc biệt là với sự đồng lòng ủng hộ của người dân, tình hình dịch bệnh ở Việt Nam đã cơ bản được kiểm soát. Việt Nam đã chuyển sang chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, khôi phục và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, dần nối lại các hoạt động kinh tế du lịch. Tuy nhiên, Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam rất cần có thêm vaccine càng sớm càng tốt để mở rộng độ bao phủ tiêm chủng, tiêm cho trẻ em, tiêm mũi tăng cường. Theo đó, Thủ tướng đề nghị chương trình COVAX tiếp tục phân bổ và điều chuyển số vaccine còn lại tới Việt Nam ngay trong tháng 11 này, đồng thời tiếp tục phân bổ thêm vaccine cho Việt Nam. Trên tinh thần đoàn kết quốc đế, đóng góp trách nhiệm và những nỗ lực chung nhằm sớm chấm dứt đại dịch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thông báo Chính phủ Việt Nam quyết định đóng góp tự nguyện thêm 500.000 đô la cho COVAX, nâng tổng số đóng góp của Việt Nam cho COVAX lên 1 triệu đô la. Về phần mình, bà Ariel Nguyên, đặc biệt đánh giá cao và cả ơn chính phủ Việt Nam đã quyết định đóng góp thêm 500.000 đô la Mỹ cho COVAX, thể hiện tinh thần trách nhiệm và đoàn kết quốc tế của Việt Nam, nhất là khi Việt Nam là nước phát triển và còn nhiều khó khăn. Bà nhấn mạnh quyết định của Việt Nam vào thời điểm hiện nay có ý nghĩa rất quan trọng, trong bối cảnh COVAX, trong vào tuần tới sẽ để mạnh kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường đóng góp cho COVAX. Bảo mong muốn Việt Nam lan tỏa tinh thần này kêu gọi các nước trong khu vực, các nước ASEAN, các đối tác, các doanh nghiệp tiếp tục tham gia ủng hộ nỗ lực của COVAX để đạt mục tiêu bao phủ tiêm chủng cho 70% dân số thế giới vào giữa năm 2022
0: nhân chuyến thăm Cộng hòa Pháp, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm không gian Hồ Chí Minh trong bảo tàng lịch sử sống tại Công viên Montreux, thành phố Montreux. Tin của phóng viên Quang Dũng và Vũ Khuyên. Tiếp đón Thủ tướng Chính phủ và đoàn đại biểu Việt Nam có ông Patrick
3: Bessac, thị trưởng thành phố Montreux cùng một số lãnh đạo Đảng Cộng sản Pháp, Hội đồng vùng Sen-Saint-Denis, đại diện một số hội hữu nghị và một số học giả Pháp gắn bó với Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng thị trưởng Patrick Bessac và các đại biểu tham dự đã cùng đặt vòng hoa trước tượng đài Bác Hồ, dành một phút tưởng niệm Bác. Phát biểu chào mừng đoàn đại biểu cấp cao của Chính phủ Việt Nam, thị trưởng thành phố Mông Thơi Paris Bessac cho biết nhiều năm qua thành phố Mông Thơi vinh dự và tự hào là nơi vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh, một biểu tượng của cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân và cũng là nhà thông thái, nhà văn hóa lỗi lạc. Thị trưởng Paris Bessac nhắc đến một câu ngạn ngữ của Việt Nam rằng cây có gốc mới trở cành xanh ngọn, nước có nguồn mới bể cạn sông sâu và cho rằng đó cũng là cội nguồn cho tình bạn, tình đoàn kết giữa nhân dân Mông Thơi với nhân dân Việt Nam.
2: Sở dĩ ngày hôm nay chúng ta cùng có mặt tại đây, tại Môn Thơi, là vì chúng ta cùng chia sẻ một điều vô cùng lớn lao, đó là lịch sử chung. Môn Thơi là một thành phố có truyền thống đấu tranh vì sự đoàn kết, bình đẳng và chống bất công. Từ trong quá khứ, thành phố Môn Thơi đã luôn ủng hộ mạnh mẽ cuộc đấu tranh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của nhân dân
0: Việt Nam
3: đáp từ sự chào mừng nồng nhiệt của thị trưởng Patrice Bessac cùng những đồng chí Pháp, thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà chính quyền thành phố Mông Thơi cùng những người bạn Pháp đã dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam suốt bao năm qua, khẳng định thành phố Mông Thơi nơi có tượng đài của chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là một địa danh thân thương và gần gũi với nhân dân Việt Nam. Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính cũng bày tỏ sự vui mừng rằng sau mỗi lần quay trở lại thăm tượng Bác và không gian Hồ Chí Minh tại công viên Mông khô lại thấy địa danh này đẹp hơn, trang trọng hơn. Thủ tướng chính phủ cho rằng có được điều này là do tình cảm đặc biệt nhiều duyên nợ giữa Việt Nam và Pháp.
1: Có được điều này là nhờ có cái tình cảm đặc biệt giữa các ngài lãnh đạo và các thời kỳ của thành phố Mông Thơi và đặc biệt là nhân dân thành phố Mông Thơi đã dành cho Việt Nam, dành cho nhân dân Việt Nam cũng như là dành cái tình cảm quý báu này cho chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại người anh hùng dân tộc danh nhân văn hóa thế giới. Quan hệ giữa Việt Nam và Pháp có nhiều cái riêng nợ và gắn kết đặc biệt về mọi mặt từ lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hóa và nhất là con người.
3: Sau lễ đặt vòng hoa tại tượng Bác, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu Việt Nam cũng đã đi thăm không gian Hồ Chí Minh đặt trong bảo tàng lịch sử sống của thành phố Mông Khơi, nơi lưu giữ những kỷ vật quan trọng trong những năm tháng hoạt động cách mạng của Bác tại Pháp đầu thế kỷ 20, đặc biệt là nơi tái hiện lại căn phòng trọ của Bác tại ngôi nhà số 9 ngõ Công quanh ở thủ đô Paris tiếp đến thủ tướng chính phủ phạm minh chính cùng thị trưởng patrick bessack đã cùng nhau trồng cây lưu niệm một cây phong lá đỏ mà theo lời thị trưởng patrick bessack là thể hiện cho độc lập và tự do cũng chính là những điều mà đất nước việt nam là biểu tượng
2: thích ứng để bình thường mới
0: thích ứng để bình thường mới Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thượng trực Chính phủ Phạm Bình Minh đồng ý chủ trương về lộ trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam theo 3 giai đoạn như đề xuất của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch,
2: cụ thể như sau. Giai đoạn 1 từ tháng 11 này thí điểm đón khách quốc tế theo các chương trình du lịch chọn gói thông qua các chuyến bay thuê bao và chuyến bay thương mại tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa và Quảng Nam, Đà Nẵng giai đoạn 2 từ tháng 1 năm sau sẽ mở rộng phạm vi đón khách du lịch quốc tế, kết nối các điểm đến thông qua các chuyến bay thuê bao và quốc tế thường lệ. Khách có thể tham gia các chương trình du lịch kết hợp nhiều điểm đến sau khi đã hoàn thành chương trình du lịch tại điểm đến đầu tiên trong thời gian 7 ngày, trước mắt kết nối Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Đinh. giai đoạn 3 từ quý 2 năm sau mở cửa lại hoàn toàn đối với thị trường khách quốc tế với điều kiện là bảo đảm các phương án phòng chống dịch theo quy định.
0: Ngay sau khi chính phủ đồng ý chủ trương về lộ trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế, các doanh nghiệp lữ hành khách quốc tế đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón khách du lịch. Phóng viên Thái Bình, thường trú tại miền Trung, thông tin.
3: Ông Lê Văn Nghĩa, giám đốc công ty của phần du lịch Nhật Minh, cho biết công ty đã phối hợp với các hãng hàng không lên kế hoạch tổ chức 6 chuyến mỗi tuần đưa hơn 1.000 khách Nga đến tỉnh Khánh Hòa.
0: Đúng vào cái thời điểm mùa đông bởi vì họ là đi trốn đông. Theo thường lệ là cứ tháng 11 bắt đầu họ đi du lịch để thưởng thức nắng gió của Khánh Hòa và họ lại trốn được cái lạnh ở đất nước Nga. Thì Nhật Bản hay Hàn Quốc mùa đông các sân gốc của họ là đóng băng. Họ sẽ phải tìm đến với lại cái nơi nào mà có nắng, có gió, thời tiết tốt để họ đi đánh là Khánh Hòa rất thuận lợi cho việc đánh gốc. Bà Hoàng Thị Phong Thu,
3: Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Trách nhiệm Hữu Hạn Lữ Hành Pegat Việt Nam cho biết không chỉ Khánh Hòa mà các địa phương khác như Quảng Nam, Đà Nẵng, Phú Quốc, Kiên Giang cũng xây dựng các điểm đến an toàn để thu hút các doanh nghiệp du hành.
2: Chắc chắn là công ty tour cũng phải xem là cái điểm đến đó an toàn hay không. Chúng tôi cũng phải bảo vệ khách của mình. Ở đó có những chính sách nào nó phù hợp với lại khách của chúng tôi sẵn sàng là đi Còn nếu như mà có thể là không an toàn hoặc họ quá tự do Cho những cái tour khác không kiểm tra như đã kiểm tra chúng tôi Thì có khi chúng tôi cũng không muốn đến các cái điểm đó
1: Sợ nguy hiểm cho khách
0: Cùng với các địa phương khác, từ cuối tuần này Một số khu vui chơi tham quan du lịch của TP.HCM Như Thảo Cầm Viên, Làng Du lịch Bình Cuối, Công viên Văn hóa Đẩm Sen Cũng sẽ mở cửa trở lại để phục vụ người dân và du khách Vậy cụ thể thời gian mở cửa ra sao, những hoạt động nào sẽ được phục vụ trở lại và người dân khi tới các điểm vui chơi tham quan cần đáp ứng những tiêu chuẩn những tiêu chí gì? Ngay sau đây thì phóng viên Minh Thắm sẽ thông tin chi tiết tới quý vị và các bạn.
1: Sau gần 6 tháng đóng cửa, Thảo Công Viên Sài Gòn vừa ra thông báo sẽ chính thức mở cửa lại kể từ ngày mùng 5 tháng 11. Đây là tin vui cho rất nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là các gia đình có con nhỏ. Ông Nguyễn Bá Phú, phó giám đốc xí nghiệp động vật thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết.
0: Nguyên một tháng qua, bên đơn vị cũng là tổ chức chưa mở cửa phục vụ du khách, nhưng mà đã cho toàn bộ cái số lượng nhân sự, đặc biệt là bên động vật đi làm để đầy đủ, tiếp tục duy trì công tác chăm sóc động vật, nè. bên cạnh đó thì mở rộng, cái việc là dọn dẹp vệ sinh chuồng trại, vệ sinh cảnh quan, lối đi chung trong khuôn viên để phục vụ mở cửa trở lại vào thứ 6 tuần này.
1: Bắt đầu từ ngày 16 tháng 11, Công viên Văn hóa Đầm Sen, quận 11, do Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ Quản lý cũng mở cửa đón khách. Tuy nhiên, ở giai đoạn đầu, công viên chỉ mở cửa vào thứ Bảy và chủ nhập hàng tuần. Ông Hà Thuận An, Phó giám đốc Công viên Văn hóa Đầm Sen cho biết,
0: những điểm ăn uống hoặc là cà phê sẽ bố trí vị trí ngồi của khách cách xa nhau khoảng 2 mét và cũng khuyến cáo khách đến công viên là không tụ tập thành nhóm đông người. Khi mà di chuyển hoặc thanh ra các cái trò chơi ấy, là tuân thủ theo cái sự điều động của nhân viên của công viên để giữ cái khoảng cách an toàn.
1: Những điểm du lịch văn hóa ẩm thực khác như vườn Minh Trân, quận Tân Bình, các khu du lịch Văn Thánh, Tân Cảng, Bình Quế, quận Bình Thạnh cũng đã ra thông báo mở cửa trở lại. Các đơn vị đều cho biết tất cả nhân sự trở lại làm việc đều đã có thể xanh Covid-19. Người dân và du khách khi tới cần quét mã QR, khai báo y tế trước khi vào cổng đồng thời thực hiện khuyến cáo tân thủ 5K trong quá trình tham gia các hoạt động tại đây. Việc các khu vui chơi, giải trí, tham quan du lịch mở cửa lại vừa đáp ứng được nhu cầu giải tỏa tinh thần của người dân thành phố sau thời gian dài giãn cách xã hội, vừa là tín hiệu vui cho thấy nhịp sống bình thường đang dần trở lại với thành phố Hồ Chí Minh.
0: Chuyển sang một nội dung khác, chưa bao giờ nhu cầu về nhà ở của công nhân lại được quan tâm như vài tháng gần đây. Tại các tỉnh thành phía Nam thì thời điểm dịch Covid-19, việc thiếu nhà ở công nhân đã bộc lộ điểm yếu trong chuỗi phát triển khu công nghiệp. Nhiều nơi công nhân phải ở trong các khu nhà chật hẹp, tiềm ẩn nguy cơ gây nhiễm bệnh, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Trước tình hình này, Bộ Xây dựng đã đưa ra các kiến nghị đến Thủ tướng Chính phủ để phát triển nhà ở cho công nhân. Nếu đề xuất này được chấp thuận thì sẽ không chỉ là một sự hỗ trợ cần thiết để người công nhân có nơi ăn chốn ở, yên tâm lao động mà còn góp phần thu hút các nhà đầu tư vào loại hình bất động sản này. ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hằng.
2: Gần 2 năm diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đã đặt doanh nghiệp vào tình thế vô cùng khó khăn, đặc biệt là qua đợt bùng phát lần thứ tư tại một số tỉnh phía Nam đã xuất hiện làn sóng người lao động về quê do lo sợ dịch bệnh quay trở lại. Điều này cho thấy người lao động vẫn chưa an cư, điều kiện sinh sống không đảm bảo khiến dịch bệnh có nguy cơ lây lan mạnh. Theo Phó Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nhạc Phan Linh, giải quyết được vấn đề về nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp trong bối cảnh hiện nay, là vấn đề hết sức cấp thiết.
0: Trên cơ sở những cái vấn đề đặt ra về vấn đề nhà ở cho công nhân lao động, tổng liên đoàn lao động Việt Nam trong thời gian qua đã có rất nhiều những kiến nghị đề xuất với Quốc hội với chính phủ. Tổng liên đoàn lao động Việt Nam gần đây cũng đã làm việc với Bộ xây dựng nhiều lần và tiếp tục đưa vào các kiến nghị. Đặc biệt nhất là tháng 10 vừa qua thì tổng liên đoàn lao động Việt Nam đã có tờ trình số 46 trình Thủ tướng Chính phủ về việc kiến nghị thí điểm cho tổng liên đoàn lao động Việt Nam làm chủ đầu tư. Xây dựng nhà ở cho công nhân thuê tại các thiết chế công đoàn Ở các khu công nghiệp, khu chế xuất
2: Ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất Động Sản Bộ Xây dựng cũng cho biết Để đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân Bộ Xây dựng đề xuất gói tín dụng hỗ trợ thực hiện chính sách nhà ở xã hội Trong chương trình phục hồi kinh tế bền vững đến năm 2023
0: Bộ Xây dựng cũng đã có cái đề xuất kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là đưa một cái gói tín dụng tổng số là với 65.000 tỷ đồng hỗ trợ cho phát triển nhà ở xã hội và nhà ở công nhân vào trong cái chương trình phục hồi kinh tế bền vững đến năm 2023. Gói 65.000 này sẽ có hai cái gói nhỏ, đó là cái gói 15.000 tỷ đồng và gói 50.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội cũng như là nhà ở công nhân trong thời gian tới. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với một số tin quốc tế. Ban thư ký ASEAN cho biết đã nhận được văn kiện phê chuẩn Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực gọi tắt là RCEP từ 6 nước ASEAN gồm Brunei, Campuchia, Lào, Singapore, Thái Lan và Việt Nam và 4 nước đối tác gồm Austria, Trung Quốc, Nhật Bản và New Zealand. Theo quy định của thỏa thuận, Hiệp định RCEP sẽ có hiệu lực sau 60 ngày kể từ ngày đạt được số lượng chấp thuận tối thiểu. Điều này có nghĩa là Hiệp định RCEP sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2022. Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm qua đã phê duyệt sử dụng khẩn cấp vaccine Covastin của hãng dược phẩm Ấn Độ Bharat Biotech, dự kiến vaccine của Ấn Độ cũng được triển khai theo lộ trình tiêm 2 mũi cách nhau ít nhất 4 tuần với đối tượng từ 18 tuổi trở lên. Covastin là loại vaccine thứ bảy được WHO cấp phép sử dụng. Trong một diễn biến khác, các nhà khoa học tại Đại học Duke và Đại học North California của Mỹ đã phát hiện kháng thể mới giúp giảm nguy cơ bệnh nặng khi nhiễm các chủng virus corona, trong đó có cả chủng gây bệnh COVID-19 và bệnh sát.
2: Một nhóm nghiên cứu tại viện vaccine cho con người, Doug, đã phát hiện ra kháng thể trên và tiến hành thử nghiệm trên động vật tại Đại học North Carolina. Tác giả của nhóm nghiên cứu ông Barton harnett cho biết kháng thể này có khả năng trở thành một liệu pháp điều trị cho dịch bệnh hiện nay. Theo ông, kháng thể này cũng có thể có hiệu quả trong trường hợp xảy ra các đợt bùng phát dịch bệnh trong tương lai, khi các chủng virus corona khác lây lan từ vật chủ là động vật sang con người.
0: Sau hơn một tuần thực hiện biện pháp giãn cách, thủ đô Moscow của Nga sẽ không kéo dài những ngày không làm việc giữ nguyên lương bắt đầu từ tuần tới. Phóng viên Văn Thường, thường trú tại Liên bang Nga đưa tin. Thị trường thành phố Moscow sẽ gây sâu bê nhìn cho biết tình hình dịch Covid-19 ở thủ đô đã ổn định và chính quyền thành phố sẽ không kéo dài những ngày không làm việc giữ nguyên lương sau khi kết thúc vào ngày 7 tháng 11.
1: <cười> Tình hình
0: dịch bệnh đã ổn định dựa trên số liệu các ca bệnh được phát hiện và nhập viện ở Thái Lan. Điều này cho phép chúng ta không kéo dài những ngày không làm việc kể từ thứ hai tới. Ông Sobyanin cho biết thành phố sẽ trở lại cuộc sống bình thường, xong tiếp tục thực hiện các hạn chế đã được đưa ra trước đó như hạn chế di chuyển đối với người cao tuổi, và chuyển sang làm việc từ xa đối với 30% nhân viên của các công ty Ngoài ra các bảo tàng và nhà hát sẽ áp dụng mã QR đối với người tham quan Hôm qua một máy bay vận tải của Belarus đã bị rơi và bốc cháy ở ngoại ô thành phố Aykut vùng Siberia của Nga khiến tất cả 9 người trên máy bay thiệt mạng Giới chức Nga cho biết máy bay vận tải An-12 thuộc sở hữu của hãng hàng không Juno Beirut đã bị mất liên lạc và bốc cháy chỉ ít phút trước khi hạ cánh Vừa rồi là một số tin thời sự quốc tế đáng chú ý, bây giờ là thời gian dành cho phần tin thể thao. Để chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển Nhật Bản tại vòng loại World Cup khu vực châu Á năm 2022, chiều qua đội tuyển Việt Nam tiếp tục bước vào buổi rèn quân dưới sự dẫn dắt tạm thời của trợ lý huấn luyện viên Lee Jong-jin trên sân vận động trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đêm qua tiếp tục diễn ra các trận đấu vòng bảng của CUP C1 châu Âu. Tại bảng A, với lợi thế sân nhà thì các cầu thủ Manchester City đã đánh bại đội khách Brugge với tỷ số 4-1. Ở trận đấu còn lại của bảng này, Paris Saint-Germain hòa đội chủ nhà Leipzig 2 đều. Tại bảng B, cuộc đối sức giữa đội chủ nhà AC Milan và FC Porto đã kết thúc với tỷ số hòa 1 đều. Trong khi đó, Liverpool đã tận dụng tốt lợi thế sân nhà để đánh bại đội khách atlantico Madrid với tỷ số 2-0. Tại bảng C, Borussia Dortmund đã để thua đội khách Ajax-Amsterdam 1-3. Cũng ở bảng này, Sporting thắng đậm Pakistan 4-0 Cuối cùng là tại bảng D, Real Madrid thắng Stachio 2 21 và Inter Milan thắng 3 31.
2: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Bản tin dự báo thời tiết biển ngày và đêm hôm nay, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, ngày có mưa rào và rông vài nơi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, ngày có mưa rào và rông vài nơi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong mưa gió đông bắc cấp 4 khu vực nam biển đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ.
0: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài tiếng nói Việt Nam. chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Hìn Liên khởi hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Hải Yến và kỹ thuật viên Tuyết
2: Mai. chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.